0: Hola jugones, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes. Yo soy Jeff de Astora y el día de hoy estamos en un programa igual de especial que los anteriores, no puedo negarlo. Me estoy trayendo invitados que la verdad no puedo decir quién es más especial que el otro, pero con cada programa que grabo me siento como más alegre de la gente que me está rodeando y en este caso ustedes tienen a mi derecha al Abogado Freak. Esa persona que conforme uno va conociendo... ...le va agarrando un cariño muy bonito... ...la verdad es que... ...es una persona que... Eh, ...conocí por YouTube... ...y ahora por Twitch... ...estuve de invitado en su programa... ...Lame of Freak... ...hace unos meses atrás... Y como ustedes saben, a mí me gusta la equivalencia de intercambio Así que me lo traje para la Inditeca para que hablemos de un tema sumamente interesante Que es las emociones en los videojuegos independientes Porque hay tantos juegos indie que siempre tratan de tocarnos la patata Y llevarnos a quebrar esas emociones que a veces nos hacemos los duros De que no las tenemos, pero ahí están escondiditas Y a veces llega un jueguito pequeñito y te las remueve Así que... Como me gusta decirles, pónganse cómodos, agarren su mando o presionen Start porque iniciamos partida Y bueno, ya para dar inicio con este programa de esta semana Voy a presentarles un poquito al abogado Frick Como les dije, yo lo conocí por su canal de YouTube Que en ese momento, cuando lo conocí ya hace unos meses atrás, ya bastantes meses diría yo Él estaba tocando este tema justamente con Inmost porque eh, fue un juego que le, le removió un poquito ahí el corazón y los sentimientos. Y ahorita vamos a, a hablar de eso. Y se nos quedó, conforme íbamos hablando, ese, ese tema siempre quedó en la cabeza. Y se nos ocurrió, ya después, más adelante, pues traerlo a un podcast, ¿verdad? Porque es un tema que da para mucho. Después de eso, el abogado hizo un giro a 360 grados, se pasó a Twitch. ¿Y qué no ha hecho en Twitch este hombre? Tiene los gameplays, tiene... Eh, el late more freak que es como su show principal verdad yo vendría siendo como tu show eh, main este, stage por decirlo de alguna manera y el despacho del misterio que es otro de los tantos programas tan interesantes que tiene y además de eso ahora se está llevando a mucha gente que es invitada de sus programas anteriores a jugar videojuegos que no estás haciendo estefan <ríe> la locura así que bienvenido a la inditeca ¿cómo estás ¿Qué tal, Jess? Encantado, tío, de poder estar aquí
1: con, en tu compañía, tío, en tu programa. La verdad que tenía muchísimas ganas de poder compartir espacio contigo otra vez. Ya sabes que te tengo especial aprecio, mucho cariño y además lo que haces a mí me encanta porque tratas el tema de los videojuegos independientes que tratan de abordar, ¿no?, cuestiones que quizás no son muy tratadas en los juegos más grandes, en los A, como puede ser profundizar en las emociones, que es algo que a mí personalmente me encanta. Eh, ya sean emociones positivas o, o quizás emociones negativas, por decirlo de alguna manera no La tristeza, eh, los impactos, eh, la añoranza Pero bueno, eh, me gusta un poco adentrarnos en esa gama de sentimientos En esa amalgama de sentimientos, mejor dicho, que ofrecen los juegos independientes Y bueno, como bien has dicho, eh, yo empecé un poco en YouTube Hablando de, de videojuegos, un poco de mus, buscando ese espacio Hablando de las emociones de los videojuegos como puede ser también de las usadas el Cifos Solucitus que también trata un poco este tema uh-huh. pero bueno ahora estoy moviéndome un poco más por Twitch también tengo que decirte que algo que me pasó es que tras jugar Eastman yo que terminé o sea fue un juego que emocionalmente a mí me afectó muchísimo me afectó bastante uh-huh. y realmente necesitaba un parón importante eh, a la hora de tratar esa clase de juegos y ahí fue cuando no es que me haya quemado, pero sí que me di cuenta que emocionalmente me estaba afectando y me pasé un poco a Twitch, donde bien, como has comentado, tengo el Lame Free, que es un programa, mi programa estrella, que es una especie de late night, en el que solo invitar a gente relacionadas con la cultura pop y freak, ya no solo videojuegos, sino también escritores, entrevistadores, otras ramas creadores de videojuegos también. Eh, tengo el despacho del misterio, donde hablamos un poco de lo paranormal o lo, los misterios, eh, casos sin resolver, etcétera, etcétera. Tengo la sección de gameplay y te pongo en exclusiva que quiero crear un club de lectura también ahora en el canal de Twitch. <risa> okay, quiero tratar de abordar un poco las distintas gamas culturales, no porque no es que el que juega videojuegos también lee, también ve películas, también ve series. Y creo que es importante tratar de buscar la, los
0: puntos en común que pueden tener las distintas ramas de entretenimiento social hoy en día. Sí, de hecho va sumamente entremezclado. De hecho, muchas personas que los que son lectores de verdad, yo la verdad es que no lo sabes. <risa> Eh, Muchas veces se encuentran en relación Y están jugando un videojuego Y, "Ah, esto es del libro tal y tal Y se les enriquece la experiencia muchísimo más De hecho, es una de las cosas más bonitas Cuando ves a alguien que juega videojuegos Y además lee o ve muchas películas y series Cuando agarra esos momentos Y se queda con que Esto lo vi en la película tal de no sé qué año Porque su nivel de conocimiento en otras ramas es amplísimo Mira, estoy jugando
1: ahora el Route Zero Kentucky, para ponerte un ejemplo. Que es un juego independiente también. Que más que es que esa es la clase de juegos que a mí me gusta. Porque más que un juego, es una experiencia. Es que no me gusta llamarlo juego per se, ¿vale? Tiene mecánicas jugables, por supuesto, pero es una experiencia virtual eh, que si tú has leído ciertos autores realmente lo disfrutas mucho porque hace muchísimas referencias literarias uh-huh. ya sea con los personajes o con el nombre de las calles y juega mucho con ese conocimiento que pueda tener ¿no? el, que está, el jugador y creo que es una forma más de disfrutar el videojuego y además hay juegos que te incitan luego a leer por ejemplo The Witcher, la saga Metro incluso Bioshock que es otro juego que a mí me hizo, abrió las puertas al mundo literario o viceversa, libros que me llevan luego a los uh-huh. videojuegos Sí, sí. Eso es
0: otro temota. Es un tema sí. gigantesco más allá del que vamos a tratar. Sí. Perdona, perdona. Si, si me voy por las ramas, tú me cortas. Sí, no, sí, sí. no, no, pero, pero es que es un tema interesante. Eh, de hecho, a mí siempre me, me pasa que cuando traigo un invitado de ese primer podcast, surgen ideas para otros dos, tres. Así que vos sabés que la Inditeca, el invitado puede ser recurrente. Así que ya tenemos otro. <risa> ya desde ahí se plantea otro cuando tema. Quieras. Eh, Vamos a iniciar con con la escaleta que tenemos porque eh, quiero que, como la mayoría de personas que vienen aquí, nos contes un poquito de tu historia de jugador. O sea, cómo empezó tus tus primeros pasos en en los videojuegos, cómo conociste las consolas y y todo este tipo de cosas hasta el día de hoy. Un resumen pequeñito, básicamente.
1: Mira, eh, podría decirte que mi primer contacto fue la Super Nintendo con el Super Mario World 3. Pero voy a tratar de ser un poco más conciso y y, y decirte cuándo comenzó realmente mi relación con el mundo de los videojuegos. Eh, Fueron con dos consolas, la Game Boy Color, eh, en que yo, bueno, siempre he sido muy fan de Pokémon y... Antes, cuando era pequeño, pues no me podía permitir tener todos los videojuegos del mundo y le daba horas y horas y horas al Pokémon. Pero hay otra saga que no la suelo mencionar mucho, pero que a mí me encantó muchísimo y que luego me abrió la puerta a otro mundo, que que fue Diablo. La saga Diablo 2, bueno Diablo y juego en concreto Diablo 2 y también el juego Half-Life que luego me abrió la puerta a conocer cosas como Doom 1, el Doom 2, el Doom 3 también y ya de ahí pues jugué un poco en PC pero por circunstancias de la vida tuve que viajar y no me pude llevar el PC conmigo y me llevé la Game Boy Advance en ese viaje que hice cuando me cambié de casa y posteriormente me compré la Nintendo DS que fue para mí la consola estrella con la que más ratos y buenos momentos he pasado y nada, de ahí fui descubriendo muchísimos juegos hasta la universidad que tuve como un parón pero luego volví y aquí estoy ahora con la Play 4, la Xbox One
0: el PC, la Nintendo Switch todo, ahora mismo tengo todo Sí, ahí sí, ya es el último tramo de la historia, ya me lo sé. Sí,
1: y ahora ahora que tengo posibilidad de comprar más juegos, es cuanto menos tiempo tengo para
0: poder jugar, tío, es horrible. La la ironía de la vida. Sí. Pero sí, no, es una historia interesante porque va muy de la mano con, con las portátiles, que creo que... De, los, de las personas que he traído, el, el último podcast, Javi también me contó un poquito del portátil. De hecho, creo que es, es algo interesante porque al parecer son consolas que pegaron mucho en España. Ya, yo no sé cómo
1: será allí en, en tu tierra, amigo mío. Pero a mí personalmente, y para unirlo también con el tema del, del hilo de lo que queremos tratar hoy, eh, jugar en modo portátil en la Nintendo DS y luego la 3DS, que siempre fueron. Tuve también la 360, la Play 2 también, por supuesto pero aún así siempre tendía a jugar más con, a modo portátil, uh-huh. incluso ahora con la Switch, porque en cierto modo me siento más dentro de la historia.
0: Uh-huh.
1: O sea, yo era mucho cuando era pequeño de tirarme la manta encima sobre la cabeza, ponerme uh-huh. con la portátil y me adentraba de lleno en el juego. Yo por lo menos eh, las emociones las, las vivía más uh-huh. a modo portátil que en sobremesa. De hecho, juegos como el profesor Layton o fonis Wright también, a mí me emocionaron y me impactaron de una forma casi mágica. Me sentía dentro del juego cuando los estaba jugando. Qué curioso.
0: Mi voz. <risa> no, ¿as, vieras que acá no pegaron tanto. O sea, sí habían personas que las tenían. No te voy a decir que no, porque obviamente es un mercado sí. muy grande. Pero aquí la sobremesa es la que más reina en cuanto a consumo. Y las, las portátiles, pues sí son importantes. Pero el público que las consume No es tan grande Como el que consume Aquí Playstation es el que reina Entonces mucha gente pues obviamente el play A lo que tenía antes que era PSP o Vita Vita ya sabemos que no pegó eh, No era como tan grande Y yo nunca 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 pude tener una portátil Cuando era adolescente y niño Hasta que ya me hice adulto Y pude tener ingresos económicos Me las compré y ya con eso sí pude disfrutar de varios títulos. Entonces, pasemos al tema que nos, que nos atañe, que vendría siendo que esos juegos indie que de alguna u otra manera nos despiertan los sentimientos, pero vamos a hacer como un orden, un, una escalera, <risa> una escalera para ir explicándole a la gente más o menos qué son las cosas. Te lanzo la primera pregunta para ver tu para conocer tus tus conceptos, ¿qué entendemos nosotros por una emoción o un sentimiento?
1: Mira, eh, partiendo de la pregunta que me haces Hay que diferenciar claramente Qué es una emoción y qué es un sentimiento que A veces tendemos mucho A mezclar, a, a tratar una cosa Como si fuera la otra Exacto. Eh, Una emoción Yo creo que va más unido va, va ligado más a lo instintivo A lo que nosotros a, Es la forma que tenemos De reaccionar a ciertas cosas eh, Las emociones serían la alegría, la tristeza En la ira, emociones más básicas que que podemos sentir, es aquello que sentimos sin necesidad de poder explicar eh, de dónde nos surgen. En cambio, yo creo que para que exista un sentimiento, para que algunos... eh, Cuando hay un sentimiento, a diferencia de una emoción, se tiene que crear un vínculo. Tiene que haber una conexión con algo, ya sea un sentimiento hacia una persona, hacia un juego, hacia un recuerdo. Tú generas un vínculo emocional o sentimental hacia... Otra cosa o hacia otra persona y eh, te afecta de forma diferente. En cambio, las emociones es algo un poco más instintivo, más primitivo, si queremos llamarlo, que puede surgir cuando ganamos la lotería, cuando (risas) nuestro equipo de fútbol pierde. En cambio, el sentimiento creo que va más ligado a la forma de entender que nosotros tenemos del mundo también y a la forma que nosotros tenemos de relacionarnos con las otras personas.
0: Sí, 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 de hecho. Estoy muy de acuerdo, estoy muy muy de acuerdo De hecho yo de Ya por, por pura ñoñez Académica me traje aquí Unas definiciones que encontré En unas páginas Que la más Psicológica, fisiológica que encontré Vendría es que una emoción es un conjunto de respuestas Neuroquímicas y hormonales Que nos predisponen a reaccionar De cierta manera ante un estímulo externo Algo que veo, algo que oigo Algo que siento o algo interno, un pensamiento, un recuerdo o una imagen Que es más o menos lo que vos venías diciendo Es algo muy, muy natural del cuerpo O sea, si me pasa algo que me asusta Mi emoción es de miedo y la reacción de que eh. algo me, me, me va a hacer daño O si algo que veo o escucho me genera una emoción de alegría Lo primero que hago es sonreír Y por otro lado el sentimiento eh, Ellos lo ponen como la suma de emoción y pensamiento Es decir, el resultado de emociones Una emoción se transforma en sentimiento en la medida que uno toma conciencia de ella. Me gustaron esas dos definiciones porque creo que van muy de la mano con lo que acabas de decir. La
1: tuya tuya es mucho más técnica, pero sí, iba por ahí un poco lo lo mío, pero sí, me ha gustado lo
0: que has dicho. Sí, es, es interesante porque si ya lo pasamos al lado de los videojuegos, creo que es muy difícil... Pensar que alguien que juega un videojuego no siente algo cuando lo está jugando. De hecho, estaba cargado de emociones.
1: Si te fijas, Ajá. cuando eh, por citarte un juego conocidísimo y topicis, con muchísimos tópicos, el Dark Soul anda Ajá. quien ha desportado emociones negativas en sí. nosotros.
0: <risa> con sí, sí, la
1: ira sí. y la rabia, por ejemplo.
0: <risa> sí, 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 totalmente. De hecho, eh, es súper interesante. No sé si vos has hecho el experimento. De darle un juego por primera vez a una persona que no ha jugado nunca nada. Ver qué hace. Qué, qué reacción tiene. Qué caras pone. Eso es súper interesante.
1: Te lo di a mi madre una vez, me acuerdo. Ajá. Le puse en su día el... el, el día los guardos 2. Oh. <risa> yo también. Yo también. Qué? Sí, que, no, ojo, y se enganchó muchísimo. Luego ella se enganchó muchísimo. Pero... Es lo que dice, ¿no? Genera una emoción. O sea, ya el propio juego, la propia idea de ponerte delante de la pantalla genera emociones en el jugador o despierta una curiosidad. Cuando de pronto descubres un botón que sirve para saltar o has disparado y has hecho un movimiento especial, te da una emoción, se te activa algo de forma interna. Y yo creo que eh, es algo interesante, ¿no? Tratar el tema de las emociones y sobre todo los sentimientos en los videojuegos. Y con el boom este y el auge que están teniendo los juegos indies, eh, hemos, nos hemos adentrado ya en, en sentimientos un poco más profundos O que buscan conectar con el jugador de una forma un poco más íntima Que es una palabra que a mí me gusta mucho para hablar desde este tema A diferencia de lo que podrían ser los juegos AAA Que tal vez tratan de hacer un poco más ambiciosos Puede llegar a todo el mundo y generar eh, Más que sentimientos, emociones generalizadas en el público En cambio un juego independiente Como está hecho por un grupo más pequeño O una o dos personas eh, Muchas veces... Se trata de contar una historia... Personal o más ligada... Al autor... O a la idea que tenga el autor de lo que quiere contar... Y eso hace que cuando conectamos con ese juego en concreto... eh, Nos afecte de una forma mucho mayor... O mucho más cercana o más directa...
0: Sí, sí, de hecho... es, Es muy curioso porque... El indie... Yo siento que vino a remover... Esas emociones... Que estaban como de lado... O sea, el triple A... Tiende como a hacer que todos sintamos algo muy parecido, o sea, cuando estamos jugando un Call of Duty, casi todos vamos a tener ese sentimiento de que estamos en un momento de la historia de la guerra. Cuando jugamos un juego de aventura Eh. acción, quieren que todos sintamos muy similar a a ser el héroe, ¿verdad? A ser ese ese gran personaje que llega al final de una historia y acaba como el bueno de la historia. Es, Es algo muy generalizado. Pero el indie busca siempre como algo muy escondidito que tal vez otras personas no habían tocado o tal vez juegos AA serían los únicos que se me vienen a la cabeza, que tratan de moverte por ahí el piso y te buscan esas emociones distintas a las que el triple A siempre apunta, ¿verdad? Mira, para citarte dos juegos, por ejemplo... El Senna Sacrifice, que es un juego
1: doble A, como bien has... Bueno, podríamos categorizarlo doble A mm. un poco con un, una, un toque bastante independiente también. Eh, que trata bueno, el tema de la esquizofrenia, entre otros problemas psicológicos que puedan tener las personas. Y me consta a mí que conozco personas que lo han jugado y que el juego no les ha transmitido nada. Mm-hmm o que les ha parecido una pérdida de tiempo, y otras personas que lo han jugado, y al tener alguna persona que en su entorno haya sufrido este tipo de problema, le ha servido para poder eh, entender mejor a, este, a, esta, a esta persona, a este amigo, a este familiar. O, por ejemplo, otro juego que también yo creo que genera una, una, un sentimiento diferente en el jugador, puede ser el Sifo solicitud uh-huh. que es un juego que nos cuenta una historia bastante personal de su autora, de la creadora de la que dirige el proyecto, y nos narra un poco lo que sería el divorcio de sus padres, su etapa en la adolescencia, el relacionamiento que ha tenido ella con su hermano en esos momentos difíciles de su vida. Y quizás una persona que en su familia haya tenido que vivir la separación de sus padres o el divorcio de ellos, lo, lo, lo viva de una forma mucho más intensa, mucho más directa, que una persona que haya crecido en un entorno familiar que no haya tenido este tipo de conflictos. Uh-huh. Entonces yo creo que eso es lo que caracteriza mucho a los juegos indies de este tipo pero sobre todo que tratan las, las emociones y los sentimientos que busca conectar o que busca contar una historia que el autor la ha vivido o la siente o con el que tiene una especial conexión y cuando da, o sea, y busca o intenta llegar al público que también haya tenido esa emoción o que también pueda compartirla.
0: Sí, sí esa respuesta me encanta <ríe> me quedo con eso <ríe> está genial, está genial Pasemos entonces al, al, a los siguientes puntos que tenemos, que uno de ellos es que al jugar un videojuego, ¿qué emociones y sentimientos nos despiertan? Es un poquito de lo que hemos hablado, pero vamos enfocado a vos. Cuando jugas un videojuego, ¿qué, qué es lo que sentís con diferentes tipos de juegos?
1: Mira, a mí es que es una pregunta tan buena, Jeff, y yo me enrollo mucho, mira, si me enrollo tú me cortas, no hay ningún problema. Eh, hay dos cosas que siempre a mí me encantan cuando estoy con un videojuego, y es el comenzar mm. el juego y el terminar el juego. Ajá. Yo creo que son los momentos emocionales o sentimentales más fuertes y más ágidos. A ver, donde está la historia también depende de los acontecimientos que tiene. Eh, vale, pero por cierto, me estoy centrando únicamente en los juegos que tengan una carga narrativa, que son los juegos con los que yo más disfruto. Porque sí. si estás jugando un Fall Guy, pues la situación es distinta, el contexto es distinto. ¿no? Eh, a mí me gusta mucho empezar un videojuego. Y es el momento en el que más sentimiento tengo, ¿no? O sea, donde más que se generan emociones dentro mío, este momento en el que la aventura está empezando, en que los personajes se están conociendo cuando, cuando se da pie a, cuando te dan pie a, a que los personajes se vayan conociendo o se vayan interactuando, en el que deciden tomar un viaje, emprender un viaje, porque al final muchos videojuegos, aunque sea que te al supermercado o así, imagínate un videojuego que vaya te ir al supermercado eh, es una historia, es un viaje y a mí los viajes, de alguna manera, siempre me han despertado esa, ese sentimiento de adentrarme, a, a ver qué tiene para adentrarme dentro de ellos, para ver qué pueden ofrecerme y ver qué puedo aprender de, de este momento. Y luego el final, como te decía, que es cuando el viaje acaba, cuando el viaje termina, cuando llegas al, a la punta de la montaña. Por ejemplo, en Celeste, en los jugu- no sé si lo has jugado, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, me imagino que sí. como Inditeca no haya jugado a Celeste, pues yo me, me bajo del tren. Es un juego que representa, que, en el que podemos ver exactamente lo que te estoy diciendo. el comienzo es una chica que está huyendo de algo o que aparentemente está huyendo de algo y emprende un viaje, una aventura, que ella dice voy a subir esta montaña en la montaña de Celeste. Y yo conecto con con mucho en el momento en que este personaje decide empezar un, una aventura. Ya sea por un motivo o por otro, cuando me entro en un personaje emprendido de aventura, es para mí el más importante porque es cuando yo decido, o de forma interna, mis emociones, mi, mi corazón, eh, decide si conecta o no con la historia que estoy a punto de descubrir. Si yo no siento empatía por el personaje, eh, es difícil que luego quiera seguir jugándolo o que acabe. O sea, si yo no, si no, no, no se crea ese vínculo entre el personaje principal y mi persona, es complicado que yo continúe con la historia. Y luego al final, cuando esta chica llega a la montaña, a la, a la cima de la montaña, y, y descubre aquello, o encuentra aquello que tanto había buscado, yo me siento realizado, porque en cierto modo yo paso a ser el protagonista en una historia.
0: De hecho, de hecho, eso sucede mucho. A mí me pasa muy similar, te soy sincero. De hecho, cuando empiezo un juego, el, esa sensación de descubrir algo, y de, ah, esto pasa si hago tal cosa... De explorar en muchas muchas ocasiones Es lo que me atrapa Y como decís vos, ese es el momento En el que sabes si te hace clic o no Las primeras dos horas tal vez O a veces hay juegos que con 20 minutos Ya yo sé si me va a gustar o no Pero es porque yo siento eso En en mi pecho, o sea, es como que yo digo Esto Me jaló de alguna manera, me identifiqué con eso O el personaje se hizo Algún movimiento que mi cabeza dijo Ey, esto me gusta, o no me gusta Eh. Y cuando, de hecho, yo siento una ansiedad muy grande cuando ya va a terminar un juego. No sé si te pasa, porque ya es como... Según yo, esto juega, du, este juego dura ocho horas. Ya casi lo voy a terminar. Y es como, te, te genera una ansiedad para ver qué es lo que va a pasar. Cómo cierra todo ese viaje que ya pasaste. De hecho, es una de las razones por las que no me gusta empezar JRPGs. Porque no es que no me guste el género. Me encanta. Pero son historias tan largas. Que... Eh, si conecto con eso... Voy a tener que dejar de lado muchas otras cosas Porque yo sé que ocupo 100 horas, 80 horas mínimo Para que mi, mi cuerpo diga Hay que acabar esto porque necesito ver Porque es un viaje muy largo Por lo general los JRPG son viajes larguísimos Que cuando los acabas y si te gustaron A veces lo terminás y decís ¿Y ahora qué hago? Es como cuando terminas una serie muy larga Y es como ¿Y ahora qué veo?
1: Yo creo que con cualquier producto de entretenimiento, pero sobre todo en el videojuegos en el que tú tienes el control y to- asumes el mando de la historia, en cierto modo, uh-huh. pueden pasar dos cosas. Pueden pasar... O sea, a mí por lo menos me pasan dos cosas, y sobre todo con los juegos indies. Puede pasar que yo de alguna manera conecte con el personaje por- protagonista porque con algún hecho situación o la forma en que está afrontando los conflictos yo me pueda sentir identificado, o bien sea un personaje con el que yo no tenga ningún tipo de conexión, pero me sirva... Porque me interesa el tema, uh-huh. ponerme en la situación del personaje para poder vivir la historia que nos, nos quieren contar. Sí. Por ejemplo, eh, yo la historia que nos cuentan en Gris no la he vivido. Yo no, 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 no la viví a nivel personal. Es una cosa que me pilla tan lejos, tan lejana. O por ejemplo, este otro juego, el de Tequila Wars. ay, eh, ay ¿Cómo se llamaba, tío? El de... Bueno, me voy a centrar en el Gris porque el otro no me acuerdo el nombre. Ay, ¿cómo se llama este juego, tío? El de Tequila Wars, que eres un niño que vas recorriendo un mundo que es así como... eh, eh, al estilo Zelda, con Seth Shelby. Que que es un juego independiente. Ah, Bueno, no me acuerdo, perdóname, Jeff. A ver, te lo voy a decir un momentito, si no te importa. No, no, tranquilo. El Rhyme. El, perdón. El Rhyme. Ah, sí, el Rain justo, el Rain sí, exactamente el Rain. por ejemplo, la historia que nos cuentan en Rain es una historia con la que yo no había conectado en ningún momento eh, para nada, pero tenía interés en conocer eh, esa historia tan lejana para mí, entonces uh-huh. yo cuando cojo un juego de estos tipos, ya sea Gris o sea Rain, trato de mm, o sea, valoro si me interesa o no descubrir la historia que nos quieran contar, independientemente de que puedan o no tener conexión a nivel personal o a nivel sentimental y en juegos como estos pasa, por eso te digo el, el comienzo es muy importante pero el final también lo es uh-huh. porque si el juego es bueno y si el juego sabe tratarte, sabe llevarte de la mano y con, a la hora de contarte tu historia, puede que al final te encuentres con un final, con una situación que tú no la hayas vivido pero en la que conectes el sí. final de Rain a mí el juego me pareció a lo largo de toda la historia me parecía un juego muy simplón muy sencillo no me había llamado tanto pero fue llegar al final tío y me volví un saco de lágrimas. O sea, yo no sé si lo has jugado o no. Pero mi corazón hizo cr- se rompió y dije, no puede ser que me estés contando esa historia. Y con Gris con también me pasó, pero sobre todo con Ray Fue llegar al final y decir, no puede ser que me estés contando esa historia. No quiero hacer spoilers, ¿vale? Pero eh, a mí mi corazón se me rompió y, y tuve que dejar el mando un par de días porque no podía seguir jugando después de esa historia. T- me afectó, <risa> emocionalmente me afectó.
0: O sea, el Rhyme lo he, vi- lo he jugado... Pero no nunca lo he terminado. El gris sí lo terminé. Y me pasó como vos. Yo no, yo no conecté. De hecho, una chica de aquí, de, de Costa Rica, estaba haciendo el stream. Y terminó el juego. Y, y, pero eran lagrimones. O sea, y empezó a llorar y todo. Y, o sea, a mí no me pasó eso. Porque yo no he vivido una situación de depresión tan fuerte. Ella, por un, lo que contó en el stream, sí. sí. Y se, se deshizo en el momento del cierre del juego. Uh-huh. Y bueno, ahí estaba para. Para contarles una pequeña anécdota de que también las emociones van con la mano de la persona. Y de las experiencias de la persona. Entonces pasemos a siguiente, la siguiente pregunta que es. Eh, ¿Un sentimiento o una emoción puede afectar nuestra forma de jugar? Y pues, por ejemplo, evitar un juego o dejarlo después de un momento. Y te voy a poner un pequeño ejemplo mío. Hace un tiempo atrás me dieron una key para probar un juego. Y cuando yo lo, lo empecé No voy a decir cuál es Para no, digamos, maltratar la, la obra de la persona Me pareció Aburrido Lo primero que yo sentí fue tedio No, no quise, o sea, yo decía no, no quiero, no quiero seguir, no quiero o sea, mi, mi cabeza decía rechazar, rechazar, rechazar Y lo quité Y no lo jugué más Y no lo voy a jugar más porque no quiero Ese sentimiento en mí, o sea, fue una sensación Que yo dije, no me gustó ¿A vos te ha pasado algo así?
1: Mira, es una buena pregunta Y... A ver, no me ha pasado Per se, como tú lo estás contando No, no he tenido así un videojuego que, que me haya Que me haya hecho Dejar de jugarlo Más allá, no, quizás, te diría El kingdom uh-huh. es que ¿Sabes qué me pasa a mí, Jeff? Yo considero, bueno, no sé si a ti te pasa o no Pero yo soy una persona súper empática En muchísimos aspectos de mi vida soy una persona muy empática Con las... Con, lo que, con la historia que me estás contando. Y necesito sentirme muy identificado con lo que, lo que, lo que me estás diciendo, ¿no? Con la historia que estás narrando o, la, o que me quieres contar tu experiencia. Y hay un juego que en su día, no sé si te sirve de ejemplo, hay un juego que en su día a mí me encantó y que en el que me sentí muy identificado. Y años después quise volver a jugarlo. y la, O sea, el juego no ha cambiado, pero yo sí cambié. Mm, es. Entonces, no... Pude ni no he sido capaz de terminar el juego porque la historia que me estaban contando ahora me parecía eh, súper infantil o no entendía la, el dramatismo que había en torno a la temática eh, The World with You. Yo no sé si la has jugado, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Que en su día también es un juego que, que respierta muchos sentimientos y muchas emociones y que lo recomiendo sobre todo a los adolescentes. Se lo recomiendo porque creo que es el momento perfecto para jugar ese tipo de juegos. O Kingdom Hearts también, que es otro juego que es para jugar en esa etapa de la vida. Pero fue cogerlo cuando salió ahora la revisión de Nintendo Switch. Que intenté jugarlo, tío. Y no, no, no conseguí sentirme identificado con el juego. Y tuve un rechazo total hacia él. Uh-huh. No sé si te sirve de uno de ejemplo. No,
0: de, hecho, de hecho, es un muy buen ejemplo. Porque me traes uno a mí, a, a la mente. Y disculpe la gente que va a escuchar esto. Yo insisto. <risa> con, el, con el tiempo me he me hecho una persona decir las cosas directo. Y si a alguien no le gusta, pues ahí está la puerta. Se puede ir tranquilamente. <risa> Es con los Zelda A mí me gustan los Zelda Pero, pero, ojo He jugado muchos que la gente me los ha vendido Como maravillas y que La historia es buenísima, no sé qué Pero creo que yo los estoy jugando En el momento que no me tocaba jugarlos Porque siento que Los Zelda son para las personas En el momento que te tocan O sea, si tenías 12 años, 11, 5 Y jugaste uno específico Ese te va a pegar mucho Porque muchas historias están enfocadas para un público de ese tipo. No quiero decir la típica historia que todo el mundo dice que los juegos de Nintendo son para niños. No, yo soy muy fan de Nintendo. Pero eh, siento que hay como niveles de de edad a los que siempre apuntan. Y dependiendo de tus experiencias y de lo que hayas jugado, pues te llama más uno u otro. Eh, Yo te soy sincero, a mí el Zelda que más me ha gustado a día de hoy es el Spirit Tracks. ¿Por qué? No sé. Ese juego me encantó. A mucha gente lo odia, pero a mí me encantó. Yo llegué y lo jugué y me fascinó. Y listo. O sea, para mí es uno de los más bonitos que he jugado. Y he pasado muchos otros más, pero no he conectado tanto con esos... ...porque yo no me sentía identificado en ese momento con, con ese personaje o esa historia. Y así con los indies me ha pasado también. De hecho me pones el caso de Celeste... Y ahora es que Celeste a mí no me... O sea, me gustó el juego... Pero no me pasó como en ese año... Que todo el mundo decía que Celeste era la la maravilla de las maravillas... Y que era el mejor indie jamás creado y todo... Porque le dieron premios y todo... Yo lo jugué y fue como... Ok, está bien, está bonito... La historia es de depresión, sí... Ok, compararlo con subir una montaña... Porque al subir la montaña estás como tratando de romper esas barreras... Que no te dejan ser feliz... Está bien pero no conectó conmigo. Cosa que sí hizo Inside. Yo con Inside me sentí sumamente oh. identificado, que más adelante vamos a hablar de él, pero va de la mano. O sea, con este que te cuento, que yo dejé de lado, por el otro lado tenemos juegos que apenas los empezás, ya vos decís, esto lo quiero llegar hasta el final, porque me siento sumamente atrapado.
1: Mira, dos cositas, rápido, para no centrarnos en este tema que también da para otro podcast. <risa> ¿Sabes dónde también vemos mucho lo que estábamos diciendo? El tema del momento correcto que a veces importa mucho el momento en el que jugamos un juego. Eh, y te, te va a parecer una tontería con Pokémon, tío. Porque cada, perso- cada uno tiene su generación Pokémon, que es la favorita, que es la primera que le tocó. Estamos los de la vieja escuela que decimos, no, la primera generación. Luego están los que dicen que es la cuarta porque fue la que les tocó vivir, luego la tercera. Y así. Respecto a, a Celeste, decirte que a mí personalmente, más que una historia de depresión, yo nunca he tenido depresión por suerte, eh, he tenido momentos difíciles, pero nunca he tenido ese estado de depresión, a la que ha caído mucha gente. Pero me gusta más Celeste, a diferencia de otros juegos que puedan tratar el tema, porque no lo veo como un juego de depresión, sino de superación. El enfoque es diferente. Para mí el enfoque de Celeste, que es lo que a mí personalmente eh, me hace sentir que sea un buen juego, es que la chica en todo momento avanza. Hay momentos en el que ya no sabe hacia dónde está yendo, pero avanza, no es un juego que te no parte desde estoy hundida, estoy decaída eh, no sé qué voy a hacer con mi vida o no sé qué estoy haciendo y me quedo aquí, no, parte de la idea de no sé dónde estoy, no sé qué voy a hacer con mi vida pero tengo que avanzar, y esa idea conecta mucho con mi forma de ser
0: sí, es una muy buena forma de verlo la sí. verdad es que sí, yo no, no lo había pensado así, pero también es porque eso no es una pregunta que viene en la escaleta pero muchas veces, eh, cuando vamos a iniciar un juego indie, triple lo que sea, por con quien hablamos o dependiendo de quién nos lo recomienda y cómo no lo recomienda, a veces ya llevamos en la cabeza una idea de cómo puede ser o qué esperar. Y eso afecta hasta cierto punto, porque vos vas con... Si, si me dicen, es que tu eh, Tudemon es un juego triste. Entonces vos vas con la idea de que hay que ir a llorar al final. Y si no pasa, ¿te parece malo? Porque ya traías esa idea. O sea, ya ya vos ibas predispuesto a que ibas a a un juego triste. Pero ¿y si no te parece triste? ¿Qué hacemos? Eso da para otro podcast. Eso da para otro podcast, exactamente. Entonces pasemos a la siguiente pregunta. qué Vendría siendo, ¿el videojuego indie tiene más en cuenta los sentimientos de las personas como, entre comillas, armas para vender mejor? ¿Pues crees que lo usan como como una herramienta también de marketing a veces? Mm.
1: A ver, vamos a partir de la idea de que para mí la diferenciación en tema indie y juegos AAA, eh, más que nada está en quién hace el producto. Mm. Porque quizás te puedas encontrar un, triple, un juego AAA que también aborde muy bien el tema de los sentimientos, ¿no? O temáticas que consideramos más de juegos independientes, entre comillas. Eh, yo creo que aquí pasa como en todo, que quizás hayan empresas desarrolladoras que sí que buscan... Siempre hablando de los juegos que tengan como base el sentimiento o la emocionalidad, porque luego igual te, me dices Fall Guy, o el Buda en GP2, que es un juego de carrera que nada tiene que ver con, con los sentimientos. Eh... Yo creo que sí que es cierto que quizás hayan algunas desarrolladoras que traten de tener como punto de mira, el, o sea, como punto de reclamo, el sentimiento. Pero creo que son desarrolladoras más pequeñas. O sea, es, es un número pequeño de desarrolladoras que hacen eso. Uh-huh. Creo que la mayoría de los juegos independientes que tratan la emocionalidad o los sentimientos lo hacen con la intención de querer contar esa historia. Creo que, por ejemplo, Firewatch. Creo que cuando salió Firewatch, la idea no era... Tengo como reclamo esto. Además, si lo piensas, es un mercado que no tiene mucho éxito, que no tiene mucho conocimiento. No, no mucha gente va... Cuando juegas un videojuego, buscas pasarlo bien, entretenimiento o desconectar. Eh, hablo en general, ¿vale? Igual personas como tú y yo sí que buscamos otra reacción diferente por parte de un juego. No creo que, que la mayoría de los desarrolladores independientes lo utilicen como reclamo.
0: Uh-huh.
1: Eh, mira, voy a decir algo que quizás sea polémico porque tampoco lo he jugado, Ajá. pero quizás los desarrolladores de Little Nightmare 2 sí que lo hagan un poquito por allí. Es un juego que yo, yo primero lo jugué muy poquito, no, no consiguió engancharme, no consiguió conectarme, pero me, hace, me parece muy curioso el fenómeno que estamos viviendo estos días justamente en el que todo el mundo está hablando de él como si fuese la, la mejor obra de, del mundo o también como si fuese lo mejor de los videojuegos. Y realmente creo que los, aut- los Creadores, los desarrolladores Justamente buscaban ge- que-, que el público hablase de esa manera De sus juegos para poder venderlo uh-huh. Creo que se han adaptado mucho Al mercado y a mí no O sea, eso hace incluso Que te quiera desconectar de esa saga
0: Ah, exacto, suele pasar De hecho, <risa> suele pasar Que es cuando ya un juego O una segunda parte de un indie A veces ya tiene notoriedad A veces una editora ya está detrás Ya se toman decisiones Más de marketing Y pues sí, la verdad es que Yo te soy sincero Con toda esta explosión de Little Nightmares 2 Y veo que gente compra ediciones Coleccionista y todo Y es como... ¿Desde cuándo esto pasa con un indie? o sea, ¿Hace cuánto no pasaba esto de que un indie vendiera ediciones coleccionista? Porque primero es un proceso de sale la versión digital, después sale la versión de consolas y si sale física y ya después llega la versión coleccionista. Este juego salió con coleccionista desde un inicio y es como, un momento, ¿qué pasa aquí? (ríe) Esto ya no no me huele a indie tanto como antes pero Eh, suele pasar. otro
1: Otro juego que también a mí, es que yo creo que a veces. Eh, lo, por eso digo, hay algunos desarrolladores que sí que creo que hacen eso. Y pegan un poco de, de avaricia. Por ejemplo, piensan en la saga Hellblade Seno Sacrifice, de Ninja Theory. Sí. Eh, que yo creo que el primer juego fue un juego redondo. Hay gente a la que no le gustó, que dijo que sus mecánicas eran bur no les convencía, etcétera, etcétera. Me parece bien todas esas opiniones. A mí, personalmente, la historia me gustó. Yo conecté con ella. Eh, pero luego ahora están sacando una segunda parte, había anunciado una segunda parte, y yo me pregunto, o sea, si ha llegado al final del juego, tiene un final que es, para mí ya es perfecto, no creo, no, 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 no entiendo de dónde va a venir una segunda historia, porque Seno Sacrifice es un viaje, de una persona que busca la redención, o perdonarse a sí misma, y, a, y aceptar algunos hechos del pasado, y al final de la historia, pues llega a una conclusión, eh, se enfrenta a sus sentimientos, a sus emociones, perdón, porque no son sentimientos los que ya lleva allí. Pero, una segunda parte. Creo que no. Ya, ya es estirar un poco el chicle. Ya se es estirar un poco el chicle. O por ejemplo, imagínate que pronto saquen un Soma 2 con el mismo protagonista o con la misma. continuando la misma historia original. Creo que sería estirar el chicle, ¿no? Ya no hay más por donde contar. A veces pecamos de querer contar más de lo que ya hemos dicho.
0: Sí, sí, suele pasar. De hecho. Muchas veces eh, es solamente por llevar el nombre, pero no sería tan descabellado a sacar algo similar a lo que ya sacaste, pero con otro nombre. Caso Limbo Inside. Es una jugabilidad... Si lo hubieran puesto Limbo 2, creo que se vendía de otra manera. Por dicha, el juego pegó mucho y se vendió bastante bien, pero ellos tuvieron la, la malicia, por decirlo de alguna manera, de... Ponerle otro nombre al juego y ver que era un proyecto diferente Con esto que estás mencionando de Hellblade Pues sí, yo cuando lo terminé Yo dije, aquí acaba, o sea, entendí el punto Viví toda la experiencia sí, claro. Todo el viaje y entendí
1: Yo respecto al Limbo no creo que Creo que es un juego mediocre, la verdad limbo. El Limbo
0: Sí, pero eso, es, otro... eso es... es una opinión mía Sí, sí, totalmente respetable Pasemos entonces a lo que sigue que en este caso, la pregunta que te lanzo es: ¿Crees que dentro de los juegos indie existe un mayor interés en explorar las emociones o sentimientos en comparación al AAA?
1: Buena pregunta, buena pregunta. Y sí que creo, pero no creo que lo hagan. No creo que los desarrolladores digan de forma consciente: eh, vamos a sacar este juego que apela a la nostalgia o las emociones. No, creo que. Eh, es como te decía, como pueden pasar también en. El, como puede pasar en el mundo del arte visual, o en, el, en las películas, en las series o en, o en, el, o en las pinturas, eh, las obras independientes tratan de contarnos una historia un poco más personal muchas veces, o la idea o la historia que, que, cada, que, que los desarrolladores o el desarrollador tienen en la cabeza. ¿Qué pasa además con los a hoy en día? Que están tomando un camino que a mí en particular depende de que para qué juego me gusta o más o menos. Uh-huh. Eh, muchos juegos tienden hoy en día a los servicios, muchos juegos AAA, o sea, como Call of Duty, el Destiny, juegos como Street Fighter 5 o incluso cualquier juego de pelea, cualquier fighting, todos tienden a venderse ya más como un servicio o un producto, incluso Mario Kart, que parece que no, pero está muy vivo en el sector de móviles, que tienes allí sus pases de batalla, sus historias, eh, o incluso los Assassin's Creed o los GTA, que tienen sus historias con su mundo online y tal. Creo que los videojuegos... Mm, AAA están tendiendo mucho A convertirse en un servicio de entretenimiento Más que en un medio Para contar una historia Y ahí, ahí es cuando brilla No, Claro que hay excepciones, hay excepciones. Tenemos uh, como un Charter, eh, Ghost of Tsushima PlayStation lo hacen muy bien Sus estudios lo hacen muy bien en este campo Pero los juegos independientes eh, Saben O te cuentan, una histo- cuentan la historia Que tú quieres leer o sea, es, si yo me, es como... Yo, yo me imagino al desarrollador independiente diciendo, quiero escribir un libro sobre este tema, lo voy a escribir, y ya está de edad, no te digo que les dé igual la, o no las ventas, pero creo que prima más contar su, su historia que llegar a un público amplio y, y generalizado, como decía antes, ¿no? Cuanto más vacío de emociones y sentimientos está un juego, es más fácil que conecte con 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 el público general, porque no genera sentimientos contrariados. En cambio, cuando más concreto es una historia, más más específica es el sentimiento que se trata en esa historia, pues es más difícil llegar a más gente. Yo creo que no no sé. ¿Tú qué piensas, Jeff?
0: No, de hecho, estoy muy de acuerdo con lo que decís y se me viene a la cabeza un juego que es un triple A. Y que ha movido sentimientos negativos, la gran mayoría Que es el de Last of Us 2 ¿Por qué? Porque les valió madre, sinceramente, contar una historia Y lo que querían ellos era eso O sea, que la gente pensara, criticara Y simplemente dijera lo que piensa Así fuera un momento de ira Cosa que los AAA a veces les cuesta montones porque están cargados de misiones secundarias, mundos abiertos, eh, a veces misiones secundarias que no tienen sentido. Pero eh, el AAA se ha desligado mucho de generarle a la persona cuestionamientos, que yo es lo que siento que lo, por lo que me gusta tanto el indie es porque me pone a pensar y me pone a cuestionarme el porqué de las cosas. O el porqué de esta historia, por qué este personaje tiene esta reacción hacia este tipo de estímulo, por decirlo así. Y el AAA, por lo general, no busca eso. Entonces, yo siento que. Obviamente, si nos vamos a los indies arcade, a los, a los indies que no tienen nada que ver con una historia, como dijiste al, al inicio, pues eso, eso no va a pasar, ¿verdad? No, no, no es como que yo voy a no, llegar y. Strong, jugar por ejemplo, un, no. Sí, sí, o sea, no voy a. Un shooting game no, de esos de navecitas, ¿verdad? Los. Los de disparitos o un... Beat'em up, pues no me va a remover ahí... Me va a arrancar el pecho, no, no... Pero tal vez un juego como Hades... Que sí te va contando la historia del padre, del hijo... O sea... Te, te ponen a cuestionarte el por qué... Este personaje tiene esta reacción... Por qué anda buscando a su madre... Y cuando la encuentra... Cuál es ese sentimiento... Que yo sí siento que el, el estudio independiente... Se ha enfocado en que la gente cuando juega este tipo de juegos con historia, insisto tenga la necesidad de expresar lo que piensa y no simplemente quedarse callado diciendo, ah, fue un juego bueno, malo o mediocre y ya
1: mira, has dicho dos cosas bueno, has dicho un par de cosas bastante interesantes Eh, ya has nombrado el juego de de las Las Us 2 a ver si lo digo bien en inglés de las Us 2 Eh, que, a ver con todo el respeto a la Inditeca, ¿vale? Jeff, no me mates. Pero yo creo que eh, a veces pecamos un poco en pensar que porque un juego es independiente, va a ser. O sea, que, que para que un juego trate las emociones o los sentimientos, tenga que ser un juego independiente. Y yo creo que necesar, no es necesariamente así. De hecho, hay varios juegos triple S, como pueden ser Red Dead Redemption, El Gozo, Gozo Tsushima, de Last of Us 2, que de alguna manera también tratan de generar esa conectividad con el, con, con el usuario, con el jugador. De hecho, yo categorizaría de la, o sea, la saga entera, te guste o no te guste la historia, es un juego que genera emociones y está tratado como si fuera un juego independiente a la hora de tener en cuenta su narrativa o el desarrollo de su personaje. Te puede gustar o no cómo está hecho, te puede gustar o no el final. Independientemente de eso, yo creo que el trato, que eh, bien lo decías antes, eh, que se le ha dado el juego ha sido bastante personal o una historia muy íntima que... A mucha gente no ha gustado, a otras personas sí, sí, sí les ha gustado. A mí personalmente sí me gustó, pero creo que no necesariamente el tema de tratar los sentimientos y las emociones sea algo de los juegos indies. Es verdad que abundan más y creo de hecho que ese auge que estamos viviendo ahora de los juegos independientes va más unido. No, no a juegos muy concretos, que sí que hay juegos así que todo el mundo ha jugado del entorno independiente. Pero eh, también están como más en auge porque todos tenemos nuestro juego indie con el que hemos conectado emocionalmente. Todos tenemos una historia que nos ha llegado más. No es porque tengamos uno o dos juegos indies que los esté petando, que los hay, sino que su popularidad está en que el mar es tan grande que podemos coger el pececito que queramos.
0: Sí, 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 no, totalmente. De hecho, eh, es que tal vez lo dije mal porque le vale madres. Fue como para decir que a (risa) Ah, la gente de The Last of Us. No le importó contar una historia Porque ese era el objetivo De hecho, eh, pudieron hacer un juego distinto Sin contar esa historia Pero lo que hicieron fue más bien contarla Ahí tal vez fue que me expliqué mal Y el, el punto es, es eso O sea, aún así Existen triple A que buscan Que la gente reaccione Y sí tenga esa sensación Por emociones o sentimientos Como lo queramos llamar Para que expresen lo que es, en ese momento están sintiendo, porque si jugás Doom pues Doom es violencia es, eh, o sea, es un juego muy arcade también y es como un éxtasis de, de violencia en el momento, mientras que en este caso los tres que mencionaste pues sí te quieren contar algo para que reacciones y pues te doy la razón, no solamente un indie tiene pues ese permiso por decirlo así, de contar <risa> juegos más personales o con emociones la verdad es que es totalmente cierto a veces es que y lo voy, a, voy a ser muy sincero, cuando uno se encierra mucho en algo, en un tema Muchas veces eh, se te olvida volver a ver a los lados Y lo que me acabas de decir es aclararme algo que yo había olvidado por completo Porque uno se encierra en su burbuja, suele pasar mucho Muchas veces las personas opinan algo Y suena muy cómodo y muy correcto desde tu momento de vida y, y tu burbuja social Pero ya salís de eso y es como, ah, hay otros tipos de opiniones Por eso es que te traigo, <ríe> básicamente, eso me encantó entonces, eh, creo que ya vamos finalizando por lo menos la parte ya más de, de temática Porque vamos a pasar a la parte de jueguitos Ya vamos a mencionar jueguitos para que la gente siempre se tiene que llevar tarea de la Inditeca No se puede ir a alguien de escuchar este podcast sin tener ganas de jugar algo <risa> Vamos a mencionar, igual que los podcasts anteriores Una cantidad de juegos, en este caso El Abogado unos y yo voy a mencionar otros Para que ustedes se den cuenta cuáles son esos juegos que según nosotros nos han eh, hecho sentir algo bonito, algo feo o algo de alguna manera que no nos esperábamos. Entonces, te voy a dar a vos la primera. El primer juego. Nada más déjame cambiar un momentito de escena. Acá lo tengo. Que en este caso. Cuál sería tu primer juego.
1: Vale, eh, bueno, yo voy a tratar un poco de centrarme en los juegos más independientes que me han marcado O que sean así un poco más desconocidos Y el primero que te traigo, Jeff, que lo jugué recientemente, es el Stanley Parable Que es un juego que en principio a mí me, me despertó muchísima indifer- indiferencia cuando lo, los primeros minutos, ¿no? Pero eh, a lo, a, cuando vas avanzando en la historia que te están contando pues genera en ti cierta incomodidad porque te replantea muchísimas preguntas que quizás son preguntas que surgen a las 3 de la noche un día que no puedes dormir, que estás tirado en tu cama y no sabes qué estás haciendo con tu vida pues esas preguntas que surgen de ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿qué estoy haciendo con mi trabajo? ¿me siento cómodo? ¿voy a dejar o no huella en en, en el mundo? ese tipo de preguntas eh, nos las plantea Stanley Parable y en cierto modo hacen sentir incómodo al jugador incómodo pero a la vez eh, le, le genera una o sea, incómodo porque te genera eh, una reflexión en tu en tu, inter, en tu yo interior y me ha gustado mucho la experiencia a lo largo que fui jugando es un juego muy cortito pero cuando vas avanzando estás ahí en una oficina que tienes que llegar a un punto y hay un narrador que siempre te está cuestionando es decir lo que estás haciendo es una decisión tuya o es una decisión eh, a la que eh, que estás asumiendo por obligación y te plantea ¿no? de eh, si eres o no una persona libre Te genera muchas contradicciones internas. Me ha gustado bastante. Y te lo recomiendo si no lo has jugado.
0: Sí, esto yo lo conté hace... En un podcast. (risa) Que yo tengo pendiente jugarlo. Pero no por una situación de que no me guste. O que no lo quiera jugar. Sino porque en su momento. Hace muchos años atrás. Cuando yo era un pequeño tarado. (risa) eh, (risa) Yo veía mucho YouTube. Pero mucho, mucho, mucho YouTube. a, A niveles que era exagerado. Y era cuando el Rubius estaba pues pegando mucho, no no puedo esconder estas cosas y ni me da vergüenza la verdad Que no pasa nada tampoco amigo mío Sí, 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 me da igual la verdad Eh, Él jugó mucho Stanley Parable y cuando yo lo vi jugar me, me descubrió todo el juego básicamente Entonces yo ya sé de qué va y fue como que me di cuenta de todo lo que el juego pues podía dar y para mí fue incómodo porque cuando me dijeron lo que era y ya empecé la Inditeca y todo, yo me quedé como, ah, pero es que ya me sé la historia, es que ya había otra persona a jugarlo sé que tengo que jugarlo pero quiero que mi cabeza lo olvide casi por completo para ya después cuando lo haga y lo juegue tener esa sensación que mucha gente ha experimentado, que es lo que vos me estás contando cuanto menos sepas del juego mejor, la verdad, sí, sí, pero es que todavía tengo recuerdo de de varias cosas que a él le pasaron y yo dije ah es que todavía sé que va el juego Ay, pobre! Pero bueno, entonces voy a pasar al primero mío... ...que es Remodeled Tormented Fathers. ¿De qué va Remodeled? Para la gente que me ve en stream ya más o menos ahora... ...de qué va este juego y por qué lo traigo... ...es un juego que... ...si bien no me despertó emociones... ...por el lado de... ...que yo con la historia sentí que todo era súper increíble... ...y lo que sea... ...fue por su gameplay... ¿Por qué? Yo soy una persona que es muy muy asustadiza, se asusta sumamente fácil y los juegos de terror pues no son lo mío. Este juego lo que hizo fue despertarme ese sentimiento de miedo, de inseguridad, de no saber qué estaba pasando, de no saber qué me estaba persiguiendo, de también recordarme uno de los personajes del cine que más miedo me ha dado en la vida, que es la chica del exorcista. Porque eh, cuando nosotros estamos jugando el remodel en la casa en la que estamos, es muy grande, tiene tres pisos, hay unos personajes que nos persiguen. Y el juego tiene un detallazo que a mí me mató. O sea, yo cada vez que salía de un cuarto, yo estaba con el corazón a mil por ciento. Porque se escuchan los pasos en, en, los, en los pisos de arriba. Entonces, cuando vos salís a buscar algún ítem o a ver qué es lo que tenés que hacer, se escucha la madera rechinando. Y para mí eso fue terrible. Fue una sensación terrible. Porque vos no sabes en qué momento está el personaje que te estaba persiguiendo. Yo terminé el juego. Pero ese sentimiento o esas emociones de miedo. De que yo decía, no quiero salir de aquí. <ríe> fueron terribles porque... Como el juego... Sabe llevarte desde el punto de vista de que tenés que salir a fuerza Pero además te tiene una alarma Porque si lo jugás con, con audífonos o cascos, como le dicen ustedes Te mete tanto en la situación Que cada gameplay que yo ponía en Twitch era para mí Horrendo Un sufrimiento, o sea, Era horrendo y yo decía ¡Ah, Otra vez a jugar este juego Y ojo que no he jugado el Visage ya me y, fíjate, dijeron que el visage es horrible.
1: Fíjate que es curioso, ¿no? Como eh, lo que. Muy relacionado con el tema que estamos tratando hoy. Como eh, el jugador. O sea, me preguntabas antes, ¿tú crees que, es como, que sirve como reclamo que los desarrolladores buscan vender ese sentimiento al a jugador para que te compren el juego? Yo creo que es al revés. Yo creo que es el jugador el que busca vivir esa emoción, porque tú me dices que, no te, que eres un poco gallina, sí, <risa> que no sí, te sí, gustan sí. este tipo de juegos, y aún así te adentras en esa historia para pasarlo mal, Jeff sí,
0: <risa> me, sí, parece,
1: sí, sí. me parece increíble cómo tenemos esa necesidad de, de forzarnos en situaciones que nos incomodan o que nos pueden generar emociones en con, que nos hagan sentir mal
0: <risa> exactamente,
1: sí ¿cuál es el otro que traes vos? Bueno, eh, va muy unido también porque este es un juego que yo, de hecho, hice un vídeo de él en el canal. Es un juego que me marcó muchísimo, muchísimo, y que hizo que yo dejara de jugar y que no pudiese leer nada y me tuve que poner a ver los Simpsons y cosas como South Park porque, o, o Rico Morty porque no podía t- t- tocar nada que tuviese que ver con sentimientos fuertes porque el juego que te traigo es Inmost y es un juego súper triste, súper denso, que en principio recuerda un poco a Lovecraft por el diseño del mundo, que es un juego pixelar muy bonito, que recuerda un poco al universo Lovecraft en un primer momento, que se entrelazan tres historias de una niña que está encerrada en una casa, que parece que está secuestrada, luego tenemos un caballero que que va peleando contra enemigos, y un señor mayor que no tiene muchas habilidades, el pobre, ...y que tiene que sortear, sortear una suerte de rompecabezas... ...para poder avanzar en su trama... ...y eso no, es, no quiero entrar en detalles... ...pero llega un punto en que las tres historias se entrelazan... ...y ahí el juego te rompe por completo... ...porque resulta que las cosas no son como parecen... ...la niña no estaba encerrada... ...el caballero que está buscando era una cosa... ...que tú no pensabas que fuese eso... ...y si llegas al final... Y y fíjate la escena final, Jeff. eh, Tienes que hacer esto. que estás así con el mando. Te cae, tío. Y no puedes seguir jugando y te destroza. Y yo lloré con el final. Se me puso la piel de gallina. Y mi cabeza hizo. eh, Necesito alegría, risas. Porque no no, no puedo tanta tristeza y tanta emoción en mi cuerpo que que exploto, tío. Ajá.
0: Qué loco.
1: (risas) Es que no tienes tu biblioteca, tío. Y juegas, ¿no? Porque es que. Quiero saber tu opinión ¿no
0: puede, al respecto Ok, ok, apenas tenga El tiempo libre lo haré, porque sí es Otro que tengo pendiente Que compré casi que, O sea, yo vi tu video en su momento Después de eso escuché un podcast Y tanto el video Tuyo como la opinión de esa persona me hicieron Comprarlo, pero no lo he podido jugar
1: <risa> Estás seguro Que es un gran desconocido del año pasado Y se merece todo el respeto del mundo Mhm
0: uh-huh, uh-huh, sí es más o menos esa la opinión que, que me han dado Yo voy a traer uno que hace poquito eh, puse Traje al equipo desarrollador Les hice una entrevista eh, Es de mi país Y es Nexomon Extinction ¿Por qué? La gente uh-huh. podrá decir ¿Por qué traes Nexomon? Si eso qué genera sentimientos Si es un juego a atrapar monstruos ¡Ja, <risa> Eh, básicamente por dos razones La primera, porque yo sí soy fan de Pokémon No te voy a decir que no Pero hace mucho que no juego Pokémon Porque ya el planteamiento De los nuevos Pokémon me aburre Entonces el sentimiento O emoción, como le quieran llamar Que este juego despertó en mí Fue el volver a sentirme Niño Con los Pokémon, pero ya siendo adulto O sea, recordar esa sensación de querer atrapar los monstruos, de querer evolucionarlos, de conocer la historia, porque ese es el segundo punto. La historia de Nexomon es sumamente buena, es tremendamente buena, es una historia adulta, es una historia muy bien llevada, que te explica muchas cosas. Que los Pokémon actuales no hace Se ríe de sí mismo Tiene un personaje tremendamente cómico Que es un gatito que rompe La cuarta pared constantemente Y vos O sea, la sonrisa Y la alegría con la que yo juego Este título Hacía mucho no la tenía Entonces por eso es que lo traigo Porque es un juego que me ha despertado otra vez Esa sensación de querer jugar un Un juego de atrapar monstruos y Y porque sí, y porque la historia. Yo quiero saber qué sigue pasando. Y siempre (risa) tengo una sonrisa en la cara. Siempre. no, No puedo evitarlo mientras juego este juego.
1: Pues tengo que echarle el guante también al juego. Tengo muchas ganas de jugarlo. Y me has despertado muchísima curiosidad, Jeff, la verdad. Porque lo de la historia madura. Sabía que tenía una historia un poco más adulta. Que Pokémon, pero tanto no. Mira,
0: me Sí, es que vas a ver Más que vos si sí has jugado Pokémon Que muchas veces eh, te vas a dar cuenta Que decís Ay, qué lástima que esto no pasa En, en los juegos de, de Pokémon Porque es como la evolución natural O sea, Pokémon se quedó en eso Y poco Ha ido evolucionando con el jugador Como otras sagas grandes sí lo han hecho Que van evolucionando con nosotros Conforme la edad de los jugadores va cambiando O tal vez mecánicas que vos a día de hoy en Pokémon las ves ya muy obsoletas. Este juego las tomó y las mejoró. Y vos decís, ah, sí se podía. Solamente que no han querido hacerlo. Pero es que es lo que antes
1: comentábamos, ¿no? Dos cosas. Que están los juegos que que están más orientados a jugarlos en una etapa concreta de tu vida. Como puede ser Pokémon. El Pokémon que estés. Sea el que sea. Es mejor jugarlo de pequeño que de adulto. Y, Y segundo, que... No todo juego que despierte una emoción o no, que despierte un sentimiento eh, Tenga que ser un sentimiento de tristeza, de frustración o no negativo Sino que también pueden despertar despertarnos sentimientos positivos y alegres
0: Sí, totalmente Así que vamos a pasar al otro que traes vos, que cuál sería
1: Sí bueno,
0: eh, llevándome la contraria por completo con
1: respecto a lo que acabo de decir, <risa> te, tra- te traigo también otro juego un poco denso, eh, emocional- sentimental, emocionalmente hablando, eh, es el Discollision, es un juego que todavía no me lo he pasado, bueno, lo jugué en su día y ahora me lo estoy volviendo a jugar porque es un juego que me gustó mucho, y ahora en esta partida actual todavía no me lo he pasado por completo. Y fíjate que es un juego tan emocional. Y que respeta tanto el tema de los sentimientos Que es un RPG, ¿vale? La historia, la premisa es muy sencilla Un hombre, un detective tiene que resolver un caso de un asesinato Así empieza la historia Es un RPG en el que no peleas En el que no hay enemigos que vencer Que no hay habilidades Pero sí que, o sea, no hay habilidades de combate Pero sí tienes habilidades relacionadas con el carisma O el carácter del personaje Y eh, vas evolucionando, vas ganando puntos Dependiendo de, lo, de cómo tú reacciones eh, en tus diálogos y los propios sentimientos te hablan a ti o las propias emociones te hablan a ti eh, y puedes subir de habilidad tu envidia tu codicia en eh, tu recelo tu felicidad tu forma de ligar con las pero con los otros personajes puedes subir características concretas de la personalidad del, del, del sujeto y es algo que y juega mucho con la psique, juega mucho con la psique de pronto puedes estar que me pasó el otro día y, y terminé, o sea, dije hasta aquí puedo jugar hoy porque mi cabeza va a explotar, que estuve como una hora y pico en, dos, en una conversación, porque es un juego que tiene mucho diálogo, y hubo un momento en el que respondí mal tres preguntas y mi personaje se hundió en una depresión, y entonces ya no me daba la opción de seguir continuando porque mi personaje decidió tirarse por un barranco, <risa> y me pasó dos veces. Y dije, mira, lo tengo que dejar aquí Es un juego muy emocional Y muy interesante también, plantea mecánicas muy buenas Va a salir ahora en marzo para Nintendo Switch Y para otras consolas Creo que también para la Play 4, Play 5 Y la Xbox Y sinceramente te lo recomiendo Es un juego muy denso, no es para todo el mundo Pero si decides adentrarte en un juego Que juegue con tu psique Como lo hacen muy poquitos Discollision es tu elegido, tío
0: Deberías hacerlo Ok, ok, está bien lo tengo pendiente, pero más porque sé que es un poquito largo. Y el tiempo que tengo es sí. muy corto. Eh, voy a traer una de las cosas más raras que he jugado en mi vida. Una vez me hiciste esa pregunta y aquí te tengo una respuesta. Se llama PUSS. P-U-S-S. Y signo de admiración. La gente que está viendo el video en YouTube está viendo un video con gatos, rosa y montón de colores neones y cosas muy extrañas y demonios y satanás. Y... <risa> Todo eso digamos que tiene explicación, pero no la tiene hasta cierto punto. ¿Qué es Pus? Pus es uno de esos juegos que más me ha sacado de mi zona de confort, te soy sincero. El juego en sí, las emociones que me despertó fue qué carajo está pasando en este juego. O sea, básicamente yo No entendí nada No entiendo nada El juego es sumamente raro ¿Vos jugaste Pony Island? ¿Sabes lo que es enfrentarte a un juego que te te mueve el piso Y que te hace jugar cosas que vos decís Esto no es lo normal Esto es lo que mi cabeza no entiende que está pasando PUS es un juego como Pony Island Literalmente es rarísimo Es confuso No sabes qué es lo que hay que hacer Cuando llegas a los jefes no tiene sentido. Todo tiene como un mensaje demoníaco. Pero a la vez es todo lindo y kawaii. Porque tiene gatitos. Y son de esos juegos que cuando vos probas. Tu cabeza empieza a cuestionar mucho. Qué es lo que está pasando en pantalla. Ya para dejar un poco la exageración. Y eso es lo que me llamó la la atención de este juego. O sea, es tan raro. Que yo cada que lo juego me pregunto muchas veces... ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay un gato con ojos violeta que está en una esquina? Y quiero tratar de entender al desarrollador. O sea, quiero tratar de comprender qué está pasando. Lo único que me genera es eso. Es curiosidad. Es mucha duda y es un sentimiento de... Quiero ver qué carajo está pasando. Quiero llegar a los finales para ver cuáles son esos jefes tan extraños... ...porque no tiene sentido, mi cabeza no entiende nada, nada, nada. Y lo, para, para mejorar esa situación, cada que pasas un nivel... ...el juego te tira unas, unos dibujos, que es de personas que lo han jugado... ...y los dibujos son igual o más raros que el juego. <risa> Entonces, también te motiva a entender qué tipo de personas llegan a jugar esto. Porque yo siento que cuando vos ya llegas a juegos como esto... Es porque tu nivel de... Querer descubrir algo nuevo está... No más elevado porque no me gusta... Ponerme sobre alguien, sino que... Sos una persona tan, tan, tan curiosa... Que ya has quitado... Como muchas barreras de tu cabeza... Y muchos prejuicios... Y llegas a juegos así de raros... O Pony Island es otro de ellos... Que te descubren que hay gente allá... Desarrollando cosas loquísimas... Que no tienen ni pies ni cabeza... Entonces están haciendo algo bien los desarrolladores... Y si
1: un juego consigue reengancharte re- 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 una, dos y tres veces, quiere decir que algo han hecho bien. Ajá. Antes, cuando haces esta lista de juegos que estás diciendo ahora, ¿de usted? Porque es el que, el que no me hizo nada de, nada de nada, y miré una imagen de un gato y dije, no, hasta aquí. O sea, esto no puedo ver más porque lo tengo que jugar, lo tengo que descubrir por mí mismo, parece lo que has dicho tú, ¿no? Ponía Isla y curioso y es que me, me están gustando la lista de juegos que esta trayecta porque muchos no los he jugado y tengo muchas ganas de adentrarme en lo que acabas de decir de PUSH me lo recomiendo a una persona que juega el juego de una gallina <risa> musical sí. yo lo, digo ahí, lo dejo ahí vamos a ver o sea, me da miedo, o sea, tengo respeto pero me da miedo tu opinión de ahora mismo sinceramente <risa>
0: Bueno, ahí, me, ahí me contás, ahí me contás. Vos jugás PUS y yo juego Inmost y que ya después hablamos. <risa> Mira, es interesante ese debate.
1: <risa> Mira, el siguiente juego que te traigo, amigo mío, es Firewatch, un juego que también hice, del que también hice un vídeo. Decirte también, aclararte, que tengo intención de volver a sacar vídeos, solo que ahora me estoy tomando con más calma, pero volverán mis vídeos en, en mi canal. algún <risa> día. Eh, Firewatch es un juego... Que es un juego... Es una experiencia, es una experiencia muy sencilla. Trata de un señor, de un hombre que, por diferentes circunstancias en su vida personal, eh, decide eh, huir de su vida y con, acepta un contrato de un, un trabajo en, en una. en un. como guardabosques, bueno, como vigilante de incendios en el parque Yellowstone, si no me equivoco. Eh, y bueno, se va allí, se va solo, y no tiene interacción con ninguna persona, no se relaciona con nadie, salvo con la persona que sería su jefa, su supervisora, con quien habla únicamente vía radio, por la radio. Y es un juego muy bueno porque aborda un poco la cuestión, primero, el sentido de, el sentimiento de culpa, porque el personaje a lo largo de, todo el, de toda la historia eh, no lo dice, pero tú notas, no lo dice con las palabras textuales de tengo culpa de esto, me siento culpable de esto, pero tú notas con las acciones o la forma de expresarse que tiene que consigo trae una carga extra que es el remordimiento contra sí mismo de haber dejado su vida atrás, de haber abandonado todo y de sentirse culpable porque él huye de un problema y su decisión fue eh, no, no enfrentarla, sino huir. Entonces, a lo largo de toda la historia, tú notas ese peso. Y claro, además, estando en un ambiente tan tan están, están solo en un ambiente tan amplio, tan vacío como puede ser un bosque eh, conecta muchísimo con la persona, con su supervisora con la, además está muy bien, entre, o sea, tiene, es un juego que tiene muy buena, una muy buena interpretación vocal es decir que las, la forma de hablar de los personajes es tan natural y si no juegas con casco pues te vuela la cabeza ya. Eh, el protagonista conecta muchísimo con la con la, su supervisora y en cierto modo es un juego que todo el tiempo tú esperas que el final vaya a ser ellos dos viéndose, encontrándose o, o, o teniendo una relación amorosa porque da pie a ello, ¿no? Pero al final, pues, la revelación final es mucho más triste, mucho más dura y mucho más real que, que la ensoñación que podemos tener nosotros con respecto a que queremos que el personaje termine teniendo una relación amorosa con la supervisora. Y además juega mucho con el tema de la paranoia, ¿no? no solo con la soledad o el sentimiento de culpa, sino que en el parque pasan algunos actos, algunos, hay algunos incidentes que entran en conflicto, hace que entren en conflicto los sentimientos de culpa, de rechazo, de sentirse ajeno a su vida pasada, que eh, el protagonista se sienta ajeno a su vida pasada y que no sepa si la vida futura que tenga con esta posible relación amorosa eh, con la supervisora sea no real o están jugando con su mente. Es una historia muy buena en el que todos los protagonistas al final terminan huyendo de algo. Luego, huyen de algo y vienen al bosque buscando otra cosa. Un futuro diferente.
0: Sí. Una hecho, vida distinta. De hecho Firewatch fue de esos juegos que cuando yo descubrí yo dije... Esto es algo que quiero seguir experimentando. O sea, yo era de esas personas que en su momento pensaban que los juegos de caminar y de solamente hablar eran malos. Walking este, Simulation. Este, este, sí, los Walking Simulation. Y este juego me dio la vuelta totalmente. Yo dije, Puah, quiero más experiencias como esto porque me encantó. O sea, me fascinó. Visualmente es hermosísimo. Como decís vos, la interacción entre los personajes está sumamente bien llevada. Y al inicio puede ser que te sintas como un poco extrañado si alguien no ha jugado este tipo de juegos. Pero si llegas hasta el final, o sea, es que lo que te mueve aquí en, en el pecho es como... Ah, ¡Qué feo! Hay, hay Porque... un momento en el juego,
1: Jer, que si tú lo has jugado lo sabrás muy bien, que a mí me, me impactó muchísimo. Y es, o sea, para que veas el poder de la mente, ¿no? Y cuando una historia una está bien narrada, ¿cómo te puede afectar a nivel emocional? Hay un momento en el que hay un incendio uh-huh. y el protagonista está mirando el incendio y está teniendo una conversación con Radio, con la eh, Dilaila creo que se llama, la Delilah. supervisora. Dilaila. Y tienen una conversación en la que ella le, le cuenta una anécdota de su infancia, una anécdota de su hermana. Eh, y se ponen a mirar ambos el fuego uh-huh. A través de... Bueno, se ponen a mirar el fuego cada uno desde su torre de vigilancia Y aunque Delilah no está al lado tuyo en ese momento Yo podía ver claramente como ambos estaban sentados Uno recostado sobre el otro Y se cogían de la mano uh-huh. O sea, sentimentalmente es un juego muy fuerte o sea, es verdad que al principio es un poco flojete tal vez Pero cuando conectas con los personajes El sentimiento que despierta en ti Yo yo me sentía parte de la historia. Yo me sentía parte de la historia. Era muy profundo ese momento para mí. Fue muy profundo.
0: Sí, sí, sí. Muy bueno. La verdad es que yo también lo viví así. Y son de esos juegos que yo decía... No, no me va a gustar. Estaba equivocadísimo. Ok, vamos a pasar al último que traigo yo. Que parece mentira que sea algo como esto. Pero es que me parece un juego que literal te mueve mucho... No emociones para que te sintas Tremendamente ilusionado Con la vida y cosillas así Sino que es El momento, voz Y el videojuego O sea, es cuando tenés Voz el mando, te pones tus audífonos Y empezás a jugar Que es Tetris Effect Connected ¿Por qué? Porque básicamente este juego es Y está pensado Para que El jugador se meta En el mundo es música Gameplay Y sensaciones, es un juego que juega con Más que todos los sentimientos yo Sensaciones y a partir de ahí Te lleva a sentir algo Hay canciones Que cuando las estás jugando Te hacen sentir relajado Otras te hacen sentir tenso, otras te hacen sentir Como muy alegre porque son eh, Tal vez canciones muy movidas, muy bailables Y uno dice Y es un juego de Tetris Es el Tetris de toda la vida pero cuando lo estás jugando, cuando estás sentado ahí, sos vos y el Tetris. Y no hay nada más. El resto de cosas no importa lo que está pasando en la calle. No te, no te importa. O sea, estás tan metido y el juego logra una inmersión tal que yo dije, wow, simplemente, wow. Me quedé, pero cuando lo terminé fue como, ¿quisiera olvidarlo? Para volver a jugarlo otra vez Y sentir exactamente lo mismo Porque ya cuando lo terminás, entender las pantallas y la música Ya las has escuchado varias veces Pero la primera vez sentís de todo O sea, hay unas canciones Que van como Increchendo, o sea, a un punto de que el, La primera pantalla es sencilla Llegas como a un segundo giro de esa misma pantalla Y te la ponen más rápida, con más emociones Y es como Y es como No me imagino este juego en VR Que alguna ser una locura. vez Ojalá pueda jugarlo así Porque me imagino que ya la inmersión Debe, debe ser brutal O sea, total total
1: <risa> Mira, para mí Tetris es una saga Que la conozco, o sea, es de mis sagas favoritas también uh-huh. La jugué en la, Game Boy Color, en la Game Boy Color En su día Y tú sabes ya que soy Incluso hoy en día sigo siendo muy fan Tengo el Tetris 99 Tengo, me compré recientemente Tetris vs Puyo Puyo 2 <risa> También <risa> Y el Tetris este efecto también lo jugó a través del Game Pass. Y la verdad que yo creo... O sea, lo bueno de Tetris es que puedes enfocarlo de muchas maneras. Pero has dicho una cosa que, si me permites le voy a dar la vuelta. Porque tú dices que te mete en el mundo. Yo creo que lo que Tetris hace, el Tetris F hace, es abstraerte del mundo. hacia tu mente. Y te llena con sentimientos, emociones... Eh, bueno, sensaciones. Más que emociones y sentimientos, sensaciones totalmente distintas. Uh-huh. O sea... Te genera en ti eh, sensaciones básicas, instintivas, y es un juego brutal. Como bien dices, tienes momentos, es que tienes ahí, estás calmado con la Ah. música zen, y de pronto cambia el ritmo y te sube a a unos decibelios emocionales y te entra ahí una adrenalina súper loca. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, es un juegazo y y te muere la cabeza, te saca de tu
0: mente y te lleva a otro mundo, tío. Me gusta mucho. Sí, sí, de hecho. Eh, te quedan dos que no son indies, pero no importa, eso no es ningún problema. Pues
1: a ver, bueno, voy a ser rápido y breve para no robarte mucho tiempo. El primero que te, bueno, de los últimos que, me, que te traigo, que no son indies, como bien has dicho, es el Red Dead Redemption, bueno, tanto el 1 como el 2, pero vamos a hablar un poquito del 2, que es el más reciente. Como te comentaba antes, ¿no? Para mí los sentimientos y las emociones no están ligadas necesariamente a, una, a un desarrollo independiente. Eh, fue una saga fue, Bueno Ambos juegos Tanto el primero como el segundo Me gustaron muchísimo Pero el segundo Hace una cosa Que Creo que es Única Que yo no, no la había vivido En otro juego Personalmente Y es que me, me fuerza Bueno no es que me fuerza Sino que Me siento tan cómodo En el mundo Que han creado Los chicos de Rockstar Que yo no me quiero centrar En la historia principal Sino en Todo lo que hay Alrededor O sea Los NPCs Las historias secundarias Las misiones secundarias la interacción que yo tengo con cada uno de los personajes de, de la banda, del protagonista, eh, son fantásticas. Yo recuerdo, Jeff, que había noches, o sea, te puedo, y no te miento, he tenido noches enteras jugando al Red Dead Redemption 2, en el que lo único que hacía era darme las vueltas por el campamento principal, que es como tu base, ¿no? Y me ponía a hablar con los personajes y después, para finalizar la noche, me sentaba en la fogata y dejaba que uno de los personajes me contara alguna anécdota o alguna historia de su vida Porque tienes gente que cada uno tiene su pasado ¿no? Cada uno tiene su, su momento Y la verdad es que ese momento de conexión Para mí fue bastante mágico Y me Me generó Un vínculo, un sentimiento Hacia los personajes secundarios Y sobre todo con el protagonista que también tiene su desarrollo personal A lo largo de la historia Y en cierto modo yo me sentía Como dentro del juego Fue muy bueno Y si quieres hablar del otro o si quieres dar alguna opinión del RDA
0: Eh, Bueno del 2 no porque no lo he jugado Básicamente no, cuando salió en el Game Pass salió solo para la versión de de consola Y no salió para la de PC entonces no lo he podido jugar Y el primero pues me agradó pero no me encantó Entonces no no tendría como mucho más que opinar así que pasemos al al otro
1: Vale Y bueno, el último juego que te traigo con, Del que ya te hablé un poquito antes Es el de World With You Que es un juego que yo intenté jugar ahora Pero no, no, no generó la misma emoción la, El mismo sentimiento por mi parte Porque ya no estoy en la etapa Que yo creo que es la adolescencia Que es la etapa en la que este juego hay que jugar Es un juego muy bonito Que eh, va, yo creo de, Lo puede jugar todo el mundo Lo puedes jugar tú, lo puedo jugar yo Pero si lo juegas teniendo 14, 15, 16 años O incluso 13 Eh, Lo puedes vivir de una forma muy distinta porque plantea cuestiones de quién soy, qué quiero hacer con mi vida, cuáles son mis prioridades y tal vez te pone mucho, o sea, trata, no te pone sino que trata temas muy relacionados a las cuestiones de los primeros amores o el sentirte de menos respecto a, a tu mejor amigo, tal vez que le ves que es un mejor futbolista, por ejemplo, y tú no llegas a esa capacidad... Eh, en el momento en el que las relaciones bueno, es, en la etapa del bachillerato es un momento en el que quizás las relaciones sociales eh, empiezan a cobrar un mayor peso en el, en el desarrollo personal y creo que es un juego que parte de una premisa muy aparte de tener una premisa muy interesante que puede ser eh, vivir una aventura en siete días en el que tienes que escapar para no morir, etcétera, etcétera sabe llevar eh, cuestiones que quizás ahora a mí me parecen tan sin importancia, pero que en su día eran súper importantes Lo que te digo eh, Los amores de bachillerato El tema de el, la, el, la, el bully o la envidia Que puedes tener respecto a otros compañeros de clase Etcétera, etcétera Creo que lo gestiona muy bien Y termina con un mensaje muy bonito Que, bueno, el propio nombre te dice The world ends with you, el mundo acaba contigo Y al final La idea que, te, que, que vas desarrollando Y creando a través del juego Es que el mundo no termina contigo, sino que el mundo empieza contigo. De hecho, hay ahí como un tachón, un personaje hace un tachón y tacha el nombre de Warren with You y pone The World Open with You. Y le da más importancia y el mensaje que te da es que lo que importa realmente en la vida eres tú y no lo que tengas en tu turno y en tu alrededor.
0: Ok. No sé, okay. Ya que es un RPG muy bueno. <risas> sí, me lo dijeron y me lo han dicho muchas veces. Y yo lo empecé en DS. Pero como lo jugaba de camino al trabajo y de regreso del trabajo a la casa, iba tan cansado que me dormía. No porque el juego fuera malo, sino porque ya adultez, ¿verdad? Estás hecho leña. Sí, sí. Pero sí, es uno de mis grandes pendientes de la DS porque, ah, al igual que vos, eh, cuando ya tuve las consolas portátiles les agarré mucho cariño, a la DS en específico, le tengo un cariño súper especial. Y este juego pues sí lo tengo pendiente. No sé si alguna vez en la vida lo jugaré. Pero es algo que me gustaría hacer. Tal vez con más tiempo. Si la vida me lo permite. Entonces. Más creo que que no. Acabamos cierto con los juegos. sí hemos acabado. Sí, hemos bien. acabado. <risas> y no solamente con los juegos. Sino que con el podcast. Eh, estuvo sumamente bonito. Ya llevamos hora y veinte Grabando, la verdad es que no lo he sentido Hablamos de todo un poco Pasamos por Desde el punto que es un sentimiento, que es una emoción A lo que nos causa por los videojuegos Ahí nos desviamos un poquito Y llegamos al final ya todo esto de los, de los juegos Ojalá la gente que nos esté escuchando Se quede con mucho de lo que dijimos Fue una conversación sumamente interesante De todos los juegos mencionados Pues hay mucho de dónde escoger Vean que no solamente trajimos juegos como decía Estefan, que... Nos despiertan sentimientos que todo mundo espera, que sería tristeza, alegría o poner los lagrimones para llorar, sino que el, el, las emociones son muchas y, y los videojuegos permiten que cuando empezamos uno y tenemos el mando en las manos, no sepamos qué va a pasar. Entonces eso es lo más interesante de todo esto y te agradezco montones por pasarte por la Inditeca, insisto, ojalá no sea ni la primera ni la última. Eh, contame un poquito y qué te pareció la experiencia. Nada,
1: decirte antes que nada, muchísimas gracias Jeff por
0: abrirme las puertas
1: de tu casa. Ya sabes que eres una persona a la que tengo muchísima estima y tu programa me encanta. Es verdad que a veces me cuesta un poco seguirlo, pero sabes que siempre... Igual algo. dos meses he dicho, eh, me he visto tal vídeo y, y yo he disfrutado mucho. Eh, y nada, estoy muy contento de haber venido aquí. Siento si me he enrollado, te he tirado un poco al principio la temática, pero creo que he estado muy cómodo, creo que tú también lo has estado. Eh, hemos tocado temas muy interesantes de forma un poco generalizada y me pareció bastante interesante el tema que, que me has propuesto tratar, la verdad. Y nada, amigo mío, que yo encantado de estar aquí, la experiencia fue fantástica. Espero que no sea la última vez, Jeff, ya te digo también que tú tienes las puertas abiertas a mi casa cuando, cuando gustes, amigo mío. Y nada, amigo mío, decirte que fue eso, un placer y un honor poder compartir pantalla y espacio y voz con, contigo otra
0: vez. Ok, buenísimo, sí, a mí me gustó mucho también la experiencia Ojalá que a las personas que van a escuchar el programa les les guste todo esto que preparamos para ustedes El tema da para mucho, ya vieron que ahí incluso salieron otros más que podemos tratar más adelante Que posiblemente lo hagamos, porque la verdad es que hablar de videojuegos siempre tiene mucho por dónde atacarlo Porque es, es una industria que te permite hacer todo eso y, y si me permite simplemente a modo así de colofón y de
1: conclusión, creo que una cosa que creo que es importante que quienes nos estén escuchando se queden es con la idea de que, lo que muy en la línea de lo que ibas diciendo antes, que los videojuegos emocionales o sentimentales, no, o sea, que para que un juego nos genere una emoción, un sentimiento, no necesariamente tenga que contarnos una narrativa o eh, tenga que ser triste o depresivo sino que cualquier videojuego, cualquier tipo de material audiovisual o de entretenimiento nos puede despertar una emoción, un sentimiento. Tú antes nombrabas el Tetris, por ejemplo, o el Nexomon. Y creo que eso también es muy importante a la hora de eh, valorar las emociones y los sentimientos dentro de los videojuegos.
0: Sí, sí, totalmente. De hecho, es una de las tantas cosas que te permite este tipo de, de... ...experiencias, que no solamente es sentarte a ver algo... ...sino que también formas parte de... ...y a partir de que el juego te pide que tengas una reacción hacia algo... ...ya tu cabeza está empezando a sentir y te va a generar una reacción... ...así que ojalá les haya gustado el programa... ...ojalá que lo hayan disfrutado tanto como nosotros... Eh, ya saben que pueden escucharla en Giteca, En iBox, iTunes, Spotify, Google Podcast Y en Anchor O si no la versión en video Que para la gente que ya los está viendo por ahí En este caso Estefan también pudo poner la cámara Y este, se estuvieron viendo Los gameplays de los juegos que fuimos hablando Por si quieren verlo eh, de ese formato Para que tengan como ya la visión más completa De lo que nosotros estuvimos hablando Así que nos escuchamos La próxima semana o dentro de 15 días Aproximadamente Y que pasen un muy buen día Así que
1: Un abrazo, Jeff.